0: 我觉得那些能长久坚持的热爱，它是由三点组成的。第一点呢是，当然你这份工作它创造的价值你得在意，就是它的意义感、价值感。但是还有两点现实的因素。第一点是你是否能获得能满足你物质需求的物质回报。然后还有一点是掌控感，就是你是否从业的时间越长，你的专业技能就越资深，并且你在这个行业里边积累的人脉资源也好、客户资源也好，能逐渐地变得越来越厚。可能大家会比较难想到，就是他本身的性格是跟职场的这种强人际沟通、强协作的这种工作氛围是不符合的。比如说，我采访过一位家庭宠物寄养师，他自己有双向情感障碍，他是不能去处理高压的这种工作环境的。在很多，比如说有压力的，或者说时间很紧的这种工作任务下，他会情绪失控，就、嗯、他自己认为自己不适合职场，嗯、所以他现在是给一些因为出差没有办法照顾自己家里的这些家庭，在自己的家里面帮他们养这个宠物。哦、这个掌控感来自于说，我们是一个独立的个体，我知道我想要什么，然后我可以在各个我的工作经历或者我而我业余时间花的时间。去做的一些事情，汲取我需要的东西，嗯、这个是那个掌控感。但是这个掌控感完全不来自于说这件事情，它就完全受我影响，不受任何其他因素影响
1: 。欢迎收听飞书旗下的《组织进化论》，这是一档专注于职场话题和企业管理的播客节目。我们邀请有干货、有故事的嘉宾来分享对于未来工作和管理方式的洞察，希望思维的碰撞可以激发出新的思考。让我们的工作更高效、更愉悦
2: 。嗨，大家好，我是小北。呃，在《组织进化论》的很多期节目中呢，我们都邀请过不同的嘉宾，从不同的角度，然后从不同的层面，探讨过一个大家非常关心的话题，就是如何寻找工作的意义和自己的热爱这个话题。那今天呢，我我们尝试从另外一个角度来探讨，就是新兴小众职业，比如大家所熟知的冥想、瑜伽，这个可能已经属于小众职业里比较大众的职业了。但还有很多可能大家都还没有听说过的小众职业。然后我觉得大家现在很多人在主流职业里感觉没有意义感啊、呃，找不到自己的热爱，可能是因为主流职业里边已经有很多成熟的。规则呀、制度啊、体系呀，所以呃，我们可以探讨一下，在新兴小众职业里边会不会有更大的空间去对工作的意义和呃和热爱去进行一个探索。邀请到的嘉宾呢，是一个创业者，然后他创立了一个呃，就是专门服务新兴职业从业者和想要探索新兴职业的平台，叫碳元素。在他的平台上呢，有一百二十多种新兴小众职业。然后他为了做这个事儿之前呢，他也深度访谈过一百多个新兴小众从业者，呃，所以希望和他能够进行这样一个探讨。那欢迎艺人，也请艺人做个自我介绍吧
0: 。Hello， 大家好，我是碳元素的艺人，很高兴今天能在《组织进化论》的播客里面跟大家来分享有关于新兴小众职业、嗯、我们探索的一些经验和一些新的信息。
2: 嗯，哎，能稍微介绍一下碳元素吗？这个平台都提供哪些服务和
0: 资源？嗯、没问题，平台里面主要会提供给大家。各种各样新兴小众职业的，比如说入行信息，我们会帮大家提供一些职业领域的职业导师的人脉资源，包括也会提供直接可以入行去实践、去跟这些职人或者说机构合作的一些内推的机会，就是会一站式的给大家提供有关于这些新兴小众职业的一系列你在了解、学习、入行的过程中可能会需要的一些支持，这是我们在做的一件事情。
2: 嗯，了解。哎，那你当初为什么会想要创立碳元素这样一个平台呢？嗯
0: ，其实这个。挺有意思的，我当时跟我那个大学室友一个很好的朋友聊天，嗯、呃，我当时就问他，如果抛开一切现实因素，你最想做的一份职业是什么？然后，然后当时他跟我讲，他想在海滩边开一个冲浪馆，嗯，然后他自己是在腾讯工作的，做产品经理，然后我就问他，那为什么不能现在去做呢？他当时没有回答我这个问题，但然后同样的问题，我其实我跟我身边的很多朋友都有探讨过，然后我发现其实我们好像往往内心都会向往一个新兴小众的职业领域，可能跟主流的大厂啊，或者说金融啊等等这些方向完全不同，但是好像因为一些说不出来的原因，也不知道具体的阻碍是什么，导致我们没有去开始尝试，开始探索，然后我们发现这可能是一个。有范式的需求，就是大量的人会有这样的了解的需求，所以我就想说，能不能做上这做这样的一个平台，这是我当时的一个最开始的出发点嘛。嗯嗯
2: ，所以他他说他想要去开一个冲浪馆，是因为他在腾腾讯是吧？就是现在的主流大厂、主流职业里边是遇到了什么困境或者不开心吗？嗯
0: 要说不开心，我觉得倒不是，嗯，嗯单纯的可能是就比如说大家在 B 站啊，或者说各种各样的平台上，可能会看到一些人，他过着相对来说比较清闲的生活，对、嗯，然后节奏可能也比较悠闲，会向往那种生活状态，然后他可能觉得，哎，我可能想退休了以后，我就去做这样的一份工作，或者说我想要去每年能有一段时间能调整一下自己的工作状态
2: ，呃，就是想要一个更轻松的工作状态，对。嗯，哎，那后来就是你也访谈过一百多个新兴职业的从业者，对吧？嗯、这批人大部分也是从主流职业去转向新兴小众职业的，对吧？嗯、那他们就是你有没有总结出一些比较呃通用的几个他们这样做的原
0: 因？嗯，有三点。嗯嗯，第一种呢，可能比较现实，就是因为职场毕毕竟它的晋升通道是越来越窄的，它是一个漏洞，嗯、真正能在一定年龄。做上管理者这个岗位的可能是少部分人群，那可能有很多的人会认为自己如果说在这个年龄往后继续在这家公司里面工作，他的天花板是比较低的，他会主动的寻求一些新的方向，这是一类比较典型的。比如说，我之前采访过一位做森林疗养师的啊、呃、女士，她是四十多岁转型的，之前其实在一家杂志社，具体名字我就不讲了，做这个副总编，但是她其实可以预见到自己未来的生活其实都是在这个岗位上，然后工作节奏是一样的。所以，他想要去跳出这种工作状态，去寻求一些新的生活模式，这是一类。第二类呢，可能相对来说，呃，不是因为工作的原因，是生活因为一些家庭或者说身份的原因，比如说生了小孩或者说家庭整体搬了城市等等一系列比较呃跟生活有关的原因，他会选择说回归回归家庭，或者说想要去改变一下自己的工作状态，去从一个职场跳到一个可能时间更灵活、能照顾家庭的这么一个角色。嗯，第三种可能大家会比较难想到。或者说，平时会比较少关注这一些人群，就是他本身的性格是跟职场的这种强人际沟通、嗯、强协作的这种工作氛围是不符合的。比如说，我采访过一位家庭宠物寄养师，他自己有双向情感障碍，他是不能去处理高压的这种工作环境的。嗯、在很多，比如说有压力的，或者说时间很紧的这种工作任务下，他会情绪失控，就他自己认为自己不适合职场。嗯嗯所以更选择更有选择性的去做一些可能独立作战或者说偏自由的工作，所以他现在是给一些因为出差没有办法照顾自己家里的这些家庭，在自己的家里面帮他们讲这个宠物，哦、对，所以就不需要跟人太多的打交道，哦、交道嗯,嗯，这也是一类
2: 。哎，我觉得这个其实是很重要的一个方面，就是你的性格是不是适合在这种群体，因为职场职场是一个前社交前群体的这个工作环境嘛，但有的人性格可能就是。喜欢自己有自己的一方小天地，不用跟别人有太多勾心斗角啊，或者说一些很强的 social 那种。我我之前也是身边有一个做小红书的朋友嘛，然后就每天啊、呃、自己读书啊、阅读什么，然后再把自己的阅读的和基本的生活情况分享出来。我就问他，啊、呃，我说你自己一个人在样生活做小红书，你就是。就是比如说我的性格，我是很喜欢上班，我经常说我喜欢上班。有人不信，因为我不行，我是要跟人接触的。嗯，我不能一个人天天闷在家里，我会很憋屈。因为现在很多人的这个，呃，工作以后，你的社交网络大多数是从职场起构建起来。你现在没有这个职场社交网络，你一个人，你会不会觉得很孤独？他说，他就不喜欢职场那些乱七八糟的东西，他就喜欢一个人安静读书、写作、分享啊。对，所以我觉得这是很好一个地儿。有的人就是适合，有的人就是不适合。哎，那你,你是喜欢啊、呃、哪种
0: 呢？我是喜欢与人沟通的，也是因为我比较喜欢跟人打交道，我才愿意，比如说一年以内，我以比较高的频率去接触上百个不同新兴职业领域的职人，嗯、去跟他们沟通、访谈他们。嗯，对，那咱
2: 俩一样。对，我就老说我可喜欢上班了，嗯、公司有那么多的同事。那呃，就是呃，我们讲工作中。你和同事的交流链接也是很重要的一个方面，所以你要是从事一些嗯没有强强链接的职业的话，就一定是说你的性格就不太喜欢那些乱七八糟的社交，这样才适合。嗯,嗯，对
0: 。包括现在很多像自由职业啊、数字游民、斜杠青年这种身份的人群逐渐增加，其实也代表了这一类人其实在职场里面会更。容易觉察自己的性格特征，也会更容易去选择说，我真正的按适合我的方式去工作和生活。这也是新一代的人，我们之所以愿意去探索更多更多新兴职业，也是因为我们更了解自己，并且我们更有勇气了
2: 。嗯，那在你访谈的过程中，还有哪些令你就是印象深刻的人事儿或者哪些点儿吗
0: ？给大家说几个，我接触了以后，我觉得居然还有这种职业存在的一些新兴职业吧。嗯。嗯有一个跟宠物有关的小众职业叫宠物沟通师，嗯，呃，简单一点来，简单一点来说，这个职业的从业者能跟宠物沟通，而且沟通的方式不是说学猫叫学狗叫，而是说有一个宠物主，他可能家里面的这个猫猫狗狗走丢了，嗯，我就把这个猫和狗的照片发给这个宠物沟通师，宠物沟通师看到照片了以后，就可以直接跟这个主人讲，这个猫现在躲在了哪个桥下，因为什么离家出走，这个是我当时听到了以觉得就有点像通灵。而且我还接触到过一些真正接受过宠物沟通服务的客户，反馈是挺不错的。而且他给我看了非常多他客户案例，这也是我接触了以后，我觉得让我很就是很出乎我的意料的，因为我之前完全想象不到还要跟宠物沟通，而且不是直接的对话，是看照片沟通。
2: 嗯、直接看那张照片就知道这个宠物在想啥吗？对，哇，这个好厉害啊！嗯
0: ，对，这是一个我接触过的可能最神奇的一个职业。
2: 那如果这个猫跑到桥洞里，那猫是咋了呢？是在家里受了虐待吗？
0: 就我们现在有很多宠物主愿意跟这个宠物沟通是聊的原因，也是因为它毕竟只能做单向的输出嘛。我只能跟猫说啊，我很爱你啊，但是其实它不知道这个猫猫在怎么想。包括有很多宠物主在猫猫狗狗离世之前，会希望知道这个。猫猫、狗狗、毛孩子，他们最后的愿望是什么？嗯，他就会找到宠物沟通师，然后宠物沟通师会代替这个猫猫猫和狗狗跟这个宠物主说，他的愿望可能是希望你未来能好一点啊，等等的。嗯，也有一些寄托自己的这个遗憾或者说希望、心愿的一个因素在里面。但确实，他有一些客户表示也有实际性的价值，就是他真的找到了，或者真的根据宠物沟通师的建议调整了以后，跟这个宠物的关系就变近了
2: 。嗯。嗯呃，我想说的可能离这个有点远，但是跟这个情况有点类似，就是我前段时间追了一部剧，叫《御赐小仵作》。嗯。仵作检验尸,尸体的那个仵作，古代。然后那个那个女主就是一个女仵作，她就说，在她眼里，尸体是会说话的。嗯、呃。在她眼里，尸体是活的，就是她能从这个她能从这个尸体身上的各种伤痕啊、状态呀、啊，能够推断出这个人在。呃，被杀之前，或者说在去世之前，都经历了什么？然后他有哪些想说的话，去没有说出来？嗯、我觉得这个可能也有点类似吧。就是宠物虽然不会说话，但是你可能还是能从他的一些行为啊、他的表情啊，或者他的状态，能够去呃看到一些东西。嗯、我看那部剧的时候，我也是觉得哦，真的就是很多不动的东西，其实都是有办法去。去动的，去告诉你一些什么
0: 的。对,对，包括有很多职业，其实都是通过非表达的方式去观察一些新鲜事物。哦、比如说，呃，在表达性艺术治疗这个领域里面有戏剧疗愈师、嗯、艺术疗愈师啊、呃，各种各样的疗愈的方法。他可能不会，就比如心理咨询师、嗯、是通过对话的方式引导这个来访说出他的内心的卡点，嗯、但有些人他其实是不会表达的。他也很难去通过自己内心的反省去分析自己情绪背后的需求是什么，嗯、但也有一些疗愈的方法，比如说艺术艺术疗愈，就是让你用绘画的方式给你一个课题，然后让你从你这个绘画的图案中发现你内心的卡点是什么。其实很多现在有一些新兴小众的职业，其实都是从这个角度用观察的方式去，解决大家的一些生活中的一些需求。嗯
2: ，就语言不是唯一的沟通方法。嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯其实每一个人都有他们转型的。故事，但我觉得让我自己就是在采访的过程中比较笃定这件事情的价值，是我真的能感受到，当一个人真正很认可自己做的这个职业的价值的时候，他能传递这种能量是非常不同的。就比如说我采访的一位宠物殡葬师，他之前是在做空间设计，学这个空间设计出身的，然后他跟我讲，他在做宠物殡葬之前，他每天的工作其实。完全没有找到早上起床的意义，然后在公司里面其实也会觉得重复性工作啊、呃、没有价值感，然后跳出来做宠物殡葬的原因是因为他小时候呃家里面有一只宠物，当时离开了，或者说因为咬了人在村里面有规矩，咬了人的狗是得把它杀死的，然后他因为这样的一个心结留在了心里面，所以未来想要做跟宠物有关的事情，然后做了宠物殡葬，去善待每一位离世的这个狗狗和猫猫，然后他讲这些故事的时候，会让我觉得这个人他是有内核的。他内心是有力量的，而不是说、呃，我就是游离在各个公司之间，然后我工作是拿一份工资，或者说我就是单纯的做一些机械性的工作。嗯、我觉得他们每个人都是有自己真正想要去实现的一些他们在意的价值的。这个可能跟我平时接触到的很大部分在职场里面工作的伙伴们很不一样。刚才小贝你有讲吗？意义感、价值感，其实我觉得这个就是意义感和价值感的体现
2: 。呃，哎，所以说。你现在平台上的一百二十多种职业，并不是你创造或者什么的，大多数是已经存在你去发掘的，是吗？嗯、哦，了解了。也有一些是创造出来的，哦，也有创造，比如呢？比
0: 如，比如说写作疗愈
2: ，写作疗愈
0: 啊，其实就是国内是没有写作疗愈这个体系的，比如说艺术疗愈、嗯、戏剧疗愈、舞动疗愈，它都是有国外的体系的，但写作疗愈这个世界上都没有这个体系。嗯、那那个写作疗愈是它其实就是，呃，我不知道大家平时会不会有一个习惯，就是我情绪很乱的时候，我会写一写日记。嗯是，或者说我会把我的想法写下来，可能就清楚了。嗯、这个其实也是一种表达情绪的方式，所以他就用写作把它跟心理咨询和疗愈结合在了一起，然后自己命名了写作疗愈
2: 。那具体是怎么是教他怎么写作吗？还是怎
0: 么？呃，其实具具体来讲，比如说他有一个写作疗愈的工作坊，嗯，然后在这工作坊里面，他会跟大家讲你要以什么样的方式写下你今天的感受和情绪，嗯，然后呢，他会让大家把自己写下的东西发在这个群里面。然后他会给到大家一些指引，说，哎，你可以根据这个情绪怎么继续写，啊，或者说他会问你一些引导式的问题，然后让你去回答这个问题。因为它跟表达来说，最大一点区别就是它不是即时性的，它有一定的思考在写作的时
2: 候。所以
0: 其实它会有不同的疗愈的效果，或者说它是某适合某一类人群的疗愈的方式
2: 。嗯，这个让我想到了，就是几年前吧，我看了段《断断舍离》那本书之后，我就开始了。呃，套一下你这个就是物品疗愈，就是、啊、对，就是我每周五晚上或者周六上午，我一定要清理我的东西和房间。我如果说我没有把我的房间和东西清理的干干净净，我感觉我没有办法好好过这个周末。然后我其实也是一种心理疗愈，就是我清理完，我觉得我的心是，呃，就好像这一周这一周的心情也被清理了。嗯啊，我我其实我感觉也可以叫一种清理或者物品疗愈嘛，嗯、就是我通过。让呃杂乱的物品变整洁、变有序，然后让自己的心灵也平静或者有序。嗯，我觉得有点类似，只是方式
0: 不同。我不知道大就是你，你平时会冥想吗？啊、呃，我们录过一期冥想的博客、啊、嗯，当时就是冥想这个领域也是一样的。其实大家可能普遍会认为冥想是我要打坐，或者是我要。嗯注意我的呼吸，嗯，但其实万物皆可冥想。比如你在运动的时候，其实你也在冥想；在洗澡的时候也在冥想；在整理收拾家里的这个家务的时候也在冥想。其实冥想本身就是用各种各样的方式让你进入到一种很专注的状态，就叫冥想了。所以疗愈也是一样的、嗯
2: 。如果对冥想感兴趣的，可以去听一下我们的第五十六期，就是专门讲冥想的。就是甚至在工作中、开会前，随时随地都可以冥想。对的。那我想问一下。什么叫新职业？新是体现在哪些方面？嗯
0: ，这个问题，我我在我想大家在听到“新”这个词的时候，可能会下意识的以为它是刚刚诞生的、新、嗯、出现的。<对>但其实我们定义的“新”，或者说像我自己平时去接触的新兴职业，更多是有这么几类。第一类是啊、呃，它是基于一类新人群，就比如说现在一二线城市有非常多的人在养宠，那宠物行业它其实是个新兴行业。但宠物其实养宠这件事情。可能在很早以前就有了，但只不过说现在的养宠人群，他们对于宠物的期待不是看门，而是提供陪伴，所以是新人群背后的新需求。对，所以这种基于新人群、新需求诞生出来的行业，嗯，其实我们把它统称为新兴行业。还有一种就是新的就业形式啊，就比如说大家可能普遍会认为新兴行业或者说工作这件事情就是要在公司里面上班的，但有一些职业它是可以允许你，比如说做自由职业啊，做兼职啊，啊，或者说去做灵活就业啊。嗯这种形式的，其实也把我们有把会会把它归归为新兴行业这个类别里面
2: 。但是我们刚刚提到，很多人想要从主流职业去转现新兴职业，是为了寻求意义感，为了寻求自己的热爱，嗯、对吧？但是我觉得心不代表意义吧，心也不代表热爱吧。对我忘了是在哪儿看到的，就是有一个海豚训练师，嗯，他并不快乐，他也不热爱，因为他觉得这份职业，他看到了那个海豚的痛苦。嗯他觉得这份职业是以虐待动物为，呃为基础的，嗯、所以说这个可能我不知道算不算在不在你的那一百二十种职业里边就是听起来是一个小众职业或者什么，但是他并没有在其中找到意义感，也不热爱
0: 。对，心不代表任何，就心不代表你就喜欢，或者心不代表你就适合，嗯、但是心代表心的选择，这个其实是大家可能在主流之外对这些。职业感兴趣或好奇的一个原因
2: ，但是它确实是给你提供，呃，给你寻找意义和热爱提供了更大的探索空间吧。嗯，对，因为主流职业就像我开头说的，就很多已经成熟了，但是新职业很多可能一切都还没有形成，那你在里边这个探索意义和呃发挥和热爱的空间会更大。所以我觉得，从这个角度来说，新小众职业只是为你提供了更多的探索空间，但是不一定你能在里边找到。所以我想问一下，有没有那种就是他在新他一开始是想要去探寻，但探寻了半天啊，发现我可能真的还是适合主流职业，又回去的这种案例呢
0: ？有这个在我们平台里面非常多。嗯、是吗？嗯、对，比如说最近刚刚私底下有跟我接触的一个我们平台里的伙伴，他是想。他是宝妈，想要再就业，嗯、或者说刚生小孩，然后前三年可能更关注家庭，想要去回归职场，或者说找一份自己更认可的事业去做，所以他想去考虑更多的职业选择，所以他就在他之前比较了解的课程、教培这个领域和一些新兴小众的职业领域之间做选择。他在我们平台里面了解了，比如说疗愈类的呀、咨询类的呀、宠物类的呀，各个行业他都。具体去了解，并且跟职人有沟通、有交流以后，他会发现，哎，我还是适合回归职场。原因是因为我可能一开始的时候，我自己的抗风险能力没有那么高，包括我可能如果说要完全操盘一个项目，自己为自己负责，我在很多能力上是有缺失的。嗯，他会有一个很理性的分析。那这个时候他回归职场的时候，他就不会有遗憾，他不会说我在职场里面工作，然后当遇到一些自己不喜欢的部分的时候，如果我们。没有对另外一个选择有过完整的调研，知道我们自己到底是否适合和了解，或者是否真正的是，呃，可以去从事的，我们内心就会有消耗，就说，哎，我要不就试一试，或者说，呃，过了一个月，发现我还是在耗在这个问题上，一直没有去做一些选择和尝试，那他其实就是通过这样的方式去确定说，说我还是适合职场。所以他现在就很义无反顾的就回到职场去做
2: 了啊，对，所以这种就是虽然没有探索成功，但是意义也是很大的，就是你更了解自己了
0: 。对，有时候知道自己不适合一些职业，其实也是有价值的，可能也是有价值的，更笃定的去做现在的事情
2: 。嗯嗯嗯,嗯,嗯，确实。那你觉得，嗯，就是一份热爱的工作包含了哪些要素吗
0: ？就大家可能会认为热爱就只是意义感，嗯，嗯嗯但是我觉得。那些能长久坚持的热爱，它是由三点组成的。第一点呢是，当然你这份工作它创造的价值你得在意，就是它的意义感、价值感，或者说归属感、自我效能感，这是偏主观的部分。但是还有两点现实的因素。第一点是你是否能获得能满足你物质需求的物质回报，这也是非常必要的。然后还有一点是掌控感，或者说对于这份工作的这种积累感，什么意思呢？就是你是否。从业的时间越长，你的专业技能就越资深，并且你在这个行业里面积累的人脉资源也好，客户资源也好，能逐渐的变得越来越厚。这个其实是让大家会更加的笃定，我愿意长期坚持这个职业的原因。如果说你现在就是一个短期利益，能每个月拿比如说几万块钱，但是你会发现这件事情你并没有长期价值，或者说长期来看，你的客户资产或者说你的技能是随时可被替代的，那其实它也是不可持续的。所以工作的。自我效能感、物质基础回报以及对这份工作的掌控感，是我们如果这三点满足的话，它才可持续。如果说任何一一一角缺失了，可能大家会在某一个节点的时候遇到一些困难，导致想放弃。
2: 嗯，呃，那你所以说在这么看的话，在新兴小众职业，如果想要分别构建起这三个东西，其实也不容易啊。比如说物质基础，对吧？这个。说不定在新兴小众职业会更差哦，会不会
0: ？呃，早期可能是会的，嗯嗯，这个我给大家提一个小的方法和技巧，就是很多伙伴们转型或者说做探索，可能会喜欢裸辞，嗯，然后裸辞就开始探索有 gap year 啊，但是这这个其实相对来说是比较高风险的方式，而且新兴职业往往它的收入是有一个比较长的铺垫期，然后会有指数型的增长的，最典型的一个例子，心理咨询师。你前期可能需要有三年的实习督导期，慢慢的储备你的技能和咨询时长，慢慢储备你的客户，然后在你的这个咨询时长达到了一定的量变的时候，你可以入驻一些平台，可以从平台接单，你才会慢慢的有一些比较好的收入。所以在，在在这种储备期，最好的方式是，你可以先有一份自己的主业，然后在尽职尽责的完成自己主业的工作的情况下，用业余的时间去做一些探索，然后慢慢的获得一些物质的回报。然后，当你在某一个时间点，你可预期的看到未来。比如说三个月、六个月，当你做到某些事情的时候，它可以满足你的，比如说最低的物质需求，或者说呢，能有一些增长到什么样的一个程度，你可以再做个理性的分析，说是否完全辞职。但如果说是一开始就完全转型，相对来说，我见过非常多的我接触的职人，他们是还会回到原来的这个职场里的去的
2: 。对，所以现在好多，包括小红书上最火的一个话题“大厂裸辞”什么的，我感觉就是呃分两种吧，就是。比如说，我们有一期嘉宾叫尖刀了，一个视频博主，他就是在大厂做副业，已经看到你刚说的，呃，就是做副业赚的钱已经超过在大厂的工资啊。就是他在新的职业里边，他的物质基础已经是稳定了。嗯啊，但有的就是光说裸辞，然后裸辞之后也没有新的方向，也没有新的基础。这种的可能你就裸辞的前几天算一下，往后可能随之而来的就是迷茫感，<笑><对>就是后悔了，<对>会不会？<没>啊
0: ，肯定是的嗯、啊，而且，呃，我觉得探索这件事情应该是在你真正转型之前做的。
2: 对，嗯、但其实价值感这个就不一定了。就像我刚刚说的，你在小众职业里边不一定能找到价值感，你在主流职业里不一定找不到。嗯
0: ，这个价值感这里，我可能想补充一条，嗯，就是。很多时候，大家对于一些新兴的领域感兴趣，它的出发点其实是我们作为消费者的角度，我们很喜欢去体验这个职业的服务。对，比如说我很喜欢冥想，我很喜欢疗愈，但这个其实是更多是从自己出发。我在体验这个服务的过程中，我的需求被满足了。但是当它变成职业的时候，我们的立场会转变成我们要去服务这个客户，客户的满意是最重要的，而我的感受不重要。啊，就相当于比如说有些人可能喜欢咖啡。比如说，他你喜欢美食，但你会发现你做了咖啡行业以后，大部分的客户喜欢拿铁，然后这个时候你会觉得你自己真正在意的咖啡是不被人认可的。但如果说你完全靠自我意志去做一个咖啡馆，或者说做咖啡行业，你可能会觉得你的生意又不好，这里会有很大的一个撕扯。所以其实我接受过很多转型失败的人背后的一个原因，是因为他把兴趣误认为热爱了。兴趣是利己的，就是我喜欢，但真正能变成。持续热爱的，或者说转变成职业的意义感，一定是你喜欢服务他人，或者说通过从事这个职业去为这个客户创造你在意的那个价值的过程。比如说，你很在意老人，你很在意儿童，你很在意，比如说有某种疾病的这个年轻人，比如情绪疾病或者说情绪焦虑的年轻人，你在意是这个，才会比较能慢慢把它转变成职业。
2: 就是自己喜欢加自己愿意为同样和我一样喜
0: 欢这个东西的人服务。给他举个更进一步的例子，就是，如果说大家想去从事很多新兴职业，他是需要以自由职业的方式去从事的。很多我采访的新兴职业，都是一开始是一个人一家公司，你需要做产品的同时，你需要比如说发朋友圈，你需要去销售，这个可能大家跟大家平时在公司大厂里面工作内容是完全不相关的，你需要点对点去卖你的产品。但如果说当有一些客户质疑你的产品，然后你又不愿意去真正的给他解释，或者说从他的角度去设想为什么他会有这样的想法，然后去改善你的产品的话，你更多从自己的出发说，哎，我这个产品就是最牛的，一定是做不好的。但这个其实回归到本质，就是你一开始那个出发点，是服务你自己，还是你希望服务那些跟你一样有同样困扰的伙伴们。
2: 呃，虽然说在大厂或者在其他的公司给别人打工是很没掌控感的，但是我觉得在新兴职业里建立这种真正的掌控感也不容易。嗯
0: ，需要时间
2: 。哎，那那怎么样能够在新兴的职业里，就是真正掌握一些东西，真正建立这种掌控感呢？嗯。其呃呃，嗯、其实有时候你新到一个职业，什么都不知道，很迷茫，反而是更加没有掌控感的
0: 。呃，首先掌控感，我们把它分为四类，四类有四种不同的，我们叫做核心生产资料。嗯、哪四类呢？第一，嗯、粉丝，或者说你的潜在客户群体；第二，你身上有的资源，就是这个资源是可以通过合作的方式给你提供客户也好，给你提供产品也好，等等一系列的合作资源；第三，我们把它称作称之为你的技能。这个技能可以是专业性的技能，比如说我能给别人做疗愈，也可以是一些偏商业操盘的技能，比如说我懂怎么做销售，我懂怎么做新媒体。第四，就是你自己可以直接授权去销售也好，或者说提供给客户的产品，这四个叫核心生产资料。那如果说大家，呃，我们刚才讲的这个场掌,掌控感，其实就是你是否在这个行业里面不断地在积累这四大核心生产资料，就是你的潜在客户、嗯、你的技能、你的。手头上拥有我的多样化的产品，以及你可以去直接合作的资源。那这件事情可能大家一开始听到会觉得哇，这么多！我说，我既没技能，又没产品，又没粉丝，又没资源。但是我给大家讲一个我过往的经验，很多我接触的职人，他其实是从一个切入点去进到行业里面，然后慢慢的去储备自己的核心生产资料的。就举个最简单的例子，比如说亲子活动策划这个领域，或者说研学指导这个领域。我有知道有非常多的从业者，他一开始就是完全没有任何技能，他就是自己是一个家长，他身边有非常多的家长群体，然后他就也就是说他有很多的亲子活动策划或者说研学指导的潜在客户群体，他把这部分人攒在一起，然后去跟一个亲子活动策划公司说，哎，我这边有客户，你能不能授权我你的产品，或者我们有个合作，你给我一个更低的价格 ？OK， 他就有他的产品了，这个不是他自己做的，但是他是有授权去销售的。这个可能是掌控了一半，嗯，然后后续他跟这个机构合作了以后、嗯、，OK， 这些家长真的去参与了这个亲子活动策划的过程，然后他可以在他们体验服务的过程中，跟这些公司里面的亲子活动策划师去沟通，用这种近距离的方式去直接学习这个技能，然后他会慢慢的把这个技能内化成自己可以去策划的东西，所以其实他通过一半的掌控了一个跟他合作的产品，然后在这个过程中慢慢的搭建了他的专业技能，嗯，然后他反向去定制了自己的产品。嗯嗯嗯，然后在这个过程中跟，跟这个机跟这个机构其实就是他的合作资源嘛，所以他是从粉丝起家的，嗯、从前在的先有
2: 先掌控了一个东西，粉丝
0: 啊，嗯嗯、然后拓展了他的合作资源，就是一家合作机构，嗯、然后呢，半授权的去销售了他们的产品，嗯、然后在交付这个产品的过程中，他掌握了这个亲子活动策划的技能，然后反哺出了他自己的产品，这样子他就慢慢构建形成一个闭环，对
2: 对，所以说这种掌控感、啊、就是千万不要追求一下全掌控，嗯、你需要，但是你需要有一个切入点，没错。那寻找这个切入点是不是也也有一些啊、呃、独特的点？比如说你是适合啥的？比如你你是先有一个技能，你通过这个技能去积累粉丝，就是它的路径可能不一样
0: 。对，这个它更像是一个。把资源排列组合的一种艺术，我可以跟大家讲，有很多的疗愈师或者疗愈机构，他们是急缺能把他们这个产品推出去和卖出去的人的。那如果说你在大厂里面，或者说你在公司里面，你有非常强的市场营销、新媒体运营或者销售的技能，或者说你有很多的可以直接，呃，把他们这个产品跟其他机构串联起来商商务拓展能力，你就可以直接带着你这个技能或者说你的资源跟他们去谈合作。他们是非常愿意和 open 的，因为这个行业还处于早期，他们希望非常，他们非常希望有很多技能和资源的人愿意跟他们一起，甚至你成为合伙人。你、嗯、但是你一开始可以,以兼职副业的方式去起步，然后这个过程其实就让你切入这个行业了，然后你可以用刚刚那个方式去跟他们在交流过程中学习技能，然后你有技能了以后，也可以慢慢的拥有自己的粉丝。所以它其实是个过程。所以其实新兴行业我刚才讲到了入行门槛不高，也在这个地方，就它不是说我要花很多钱、很多时间去学一个技能，我可以用我已有的东西去直接入行。它的速度是非常快的，而且这个是行之有效的。嗯
2: 嗯，对，呃，那你觉得最后能完全达到那种百分之九十甚至百分之百的掌控感吗？或者说，嗯、实际上我们并不应该追求这么高的掌控感
0: ？呃，就是百分百的确定性，我觉得任何一个行业里面都没有。对
2: ，对我觉得也是。
0: 对，嗯，然后我觉得真正能不能达到，比如说百分之九十掌控，这里背后的主要的那个因素是。回到那个最初的那个点，就是你到底是否真正的热爱这个职业，以及你在这个过程中，你是否能获得到你内心真正有觉得它能打动你的那个意义感
2: 。所以，其实热爱和喜欢是驱动你逐渐的去增强自己掌控感的一个动力。嗯嗯。但是我其实还想探索，就是在主流职业里，真的就完全找不到探索掌控感的方式吗？你？你你有这种经历，或者说你身边朋友有吗
0: ？我觉得这个掌控感，它不是来自于你到底是在主流行业里面工作，还是说你在做自由职业或者做新兴职业，嗯、更多来自于你对于你自己最终想要做的这件事情，就是你的，比如说人生目标或者长远的目标是否足够清晰。嗯。就比如说我的长远目标，假设你的长远目标就是我要想开一家，呃，消费品的连锁品牌。嗯，那你可以通过这个长远目标去判断，你在这个目标下你需要有的核心生产资料是什么。然后你在这份工作里面，也许你是团队里的一份子，你没有办法直接掌控一个部门或者一家公司，但是你会知道你的这份工作它给你带来的是其中的一个。其实最迷茫的状态是，往往来自于我们对于我们自己最终想要做一件什么事情，我们对于我们自己想要什么不清楚。对，这个其实才是最终最根本的那个原因、嗯
2: 。并不代表说你在啊、呃、上班就不能掌控自己。你你探索新兴职业，做做自由职业就一定能够掌控自己，就是这这两个都是一种形式，都是一种方式。嗯、你最核心的还是说你是否清楚自己想要什么
0: ？对，嗯。或者从比如说我的角度，我会想跟大家讲的一个视角是，大家可以把自己当把自己当做一家公司来运营来设计，嗯、就是你这家公司，你的使命和你的热爱是什么？你的热爱可以是主流行业，为比如说即将上市的公司提供金融服务，这也是可以是一种热爱，对啊。嗯、或者说你的热爱可以是给一些家里面猫猫狗狗走丢的这个宠物家庭提供宠物金融服务，都可以的。嗯，但我们得知道这一点。然后我们当我们知道我们自己的热爱和使命的时候，我们才能知道我们需要有的这个技能是什么，我们需要有的资源是什么，我们需要吸引的潜在客户是谁，我们需要去合作资源是什么，这个才是比较好的，让我们有掌控。这个掌控感来自于说，我们是一个独立的个体。我知道我想要什么，然后我可以在各个我的工作经历，或者我，而我业余时间花的时间去做的一些事情，汲取我需要的东西。嗯、这个是那个掌控感，但是这个掌控感完全不来自于说这件事情，它就完全受我影响，不受任何其他因素影响。他肯定也
2: 受其他因素影响。对，而且我觉得就是比如说职业初期，你什么都不懂，嗯、你是不是有可能找一家好公司，适合你的公司是？更容易、更快速、更高效、嗯、去获得你掌控某项技能的一个方式和场所呢？对，嗯，
0: 合作一定是最快的掌握技能的方式。
2: 那你觉得就是怎么样真正找到自己想要做的那件事是什么？自己的最终目标是什么
0: ？嗯，这个其实我们因为我在采访上百个帧的时候，我也会问他们是怎么因为什么契机入行啊，怎么转型的。总结出来其实有四步，分享给大家。第一步呢？很多时候是我们忽略的，叫做内观，就是我们得去真正的问自己：我到底向往的一个职业生涯，或者说我想要有的一种职业状态是怎样的？就举一个例子，很多人其实我们对于我们能接受的最低薪资其实是没有概念的。比如说多少钱一个月，我能满足我的基本物质需求，我再再低不行，但是再高其实本质上没有什么区别。第二，比如说多少的薪资再高一点，我其实是没有更多的物质需求了。这种。不管是量化的还是比如说工作节奏上的，我们其实没有很深度的做过自我沟通，这第一步一定得知道，因为我们不知道不喜欢一个职业也好，或者说我们判断一个职业是否真正适合自己，其实要来自于我们到底明确自己向往的职业生涯是怎样，叫内观。第二步就是调研，就是我了解完我知道我喜欢什么了以后，或者说我可能知道了我当下向往的职业生涯怎样。我得向往去验证，或者向往去探索。比如说小众职业，或者说传统行业，互联网也好，或者说金融行业也好，各种各样的大厂、小众职业，像刚才我们聊到的，比如说红娘啊、疗愈啊，我得知道他的哎工作内容、收入情况、入行前景，或者说入行路径、硬性门槛，包括他的工作节奏，然后对照着去判断，说我是否要进一步了解，或者说里面有没有一些问题是我在调研的时候跟我内心向往的方向有出入的。然后就引申到第三步，叫做链接。嗯啊，因为这个其实是大家可能，比如说我在互联网、互联网这个圈子里面，我可能身边都是互联网人，我很难接触到，比如说疗愈师啊，或者说各种各样的素质教育类的老师。但我们得主动的去拓展，去真正的链接到一些业内的从业者，去提出我们在内观和调研的时候，我们发现我们有疑问的一些问题。然后当他们回答了以后，其实我们可以有个更确切的判断，是我是否想要去进一步的了解。但是最后一步其实是最为关键的，叫做尝试。因为我刚才其实我们有提到，嗯，其实热爱真正跟真正的区别，就是热爱跟兴趣的区别是，我要享受于服务客户的过程，而不是说我满足于我自己在做的过程中我的感受。那怎么去真正的验证你是否享受服务客户的过程呢？就是你要在行业里面做一个项目，比如说你做一个疗愈师的助理，你做一个自然教育的助教，你去做一个手作人的，比如说新媒体运营，你跟他真正的在行业里面服务客户一段时间。在这个过程中，你能判断你能否接受这个工作强度，你能否接受这个工作它一开始的收入，然后就可以进一步的判断说，如果你真的要去从业，它是否是一个你可能想要达到一种生活状态。这四步，我相信大家可能平时在做职业探索或者在思考的时候，其实是挺容易忽略的。我们可能就想到说，我们要报个培训班，或者说我要直接去面试，但这四步其实很多时候我们都没有去花很多时间探索过。但如果做完这四步，对于每一个我们调研的职业，我们肯定是会有个答案的，就是我们适合，嗯、或者说我们不适合。
2: 嗯嗯，确实，我看你平台上有一百二十多种新兴职业嘛，呃，除了刚刚你提到几个有趣的，能否再介绍一些独特的、有趣的呀
0: ？我们其实平台里的职业主要最多的是十个类别：，嗯，咨询、疗愈、宠物健康、玄学,学、手作、养老、创作、教育、文化，嗯、这是我们平台里面最多的十个大的分支。像咨询领域，可能大家听说过像心理咨询师，但也有一些可能比较小众的派系，像人生教练啊，就是教练式对话。我不知道大家知道之前，如果说大家没有了解过的，可以搜索一下这一点。它其实也是一种咨询类的，帮别人去梳理人生目标，然后去跟进他达成目标这个过程中遇到的卡点，帮他一起调整目标的一种词，就 Life Coach。嗯， <Life S 1> 对。嗯、然后呃，疗愈类的，其实刚才我讲到了一些，比如冥想教练就是一个最典型的疗愈类的职业，但也有非常多细分的疗愈的方式，比如说。梵文唱诵，对，用梵文的，就是他唱的这个歌的歌词是梵文。然后他其实跟大家平时听的冥想的音乐会很像，但是他是一种疗愈的方式。还有比如说照片疗法教练啊，他是在这些客户面前展现一些实物照片，然后让这个客户通过这个照片去表达他看到了以后有了解到哪些自己想要知道的信息，或者说想要去解决的生活的一些卡点。就是用照片去投射他内心的一些真实的想法，它也是一种疗愈的方式。还有送波疗愈啊、瑜伽疗愈啊、芳香疗愈啊，各种各样的疗愈方式。不同的人跟不同的疗愈工具会有连接。就比如说，有些人他觉得送波的声音很能让他进入一种专注的状态、放松的状态；嗯、有些人可能就是能通过瑜伽，就跟冥想一样。有些人喜欢运动的时候冥想，有些人喜欢打坐，有些人打坐的时候进就进不了、进入不了状态。嗯
2: ，好，了解。呃、uh。那我我对着这个你的这个平台，我提几个我觉得很有趣的，然后你稍微给大家解释一下，嗯、可以吗？嗯，我看到一个职业伴娘，为什么会有人找职业伴娘？他
0: 这个，呃，我当时采访那个职业伴娘，她在山东，嗯，然后山东其实有很多女生是远嫁的，比如说从贵州嫁过去，从广州、广西嫁过去，然后可能身边没有闺蜜或者说好朋友都不在身边，但是婚礼的时候总得有伴娘。
2: 可以没有吗？这<以><笑>没有，咱就不要强行找一个完全不认识的，还得花钱，为啥一定要呢
0: ？当地人的想法就比较熟。
2: 我这种我就觉得，就是半年其实就是陪伴你出嫁的人，就如果完全不认识、没有感情的话，还得花钱，我可能就觉得那我宁愿没有。嗯，这可能是我的想法吧。但就像你说的，他有那个山东的传统在，<对>也也能理解，嗯。森林疗养师是什么？是带大家去森林里玩吗
0: ？嗯，对，在森林里面光着脚走路、报数，然后去各种各样的方式接近自然。就当时我采访那位森林疗养师叫酸草，嗯、他说、嗯、这个，嗯、他说他的那个服务呢，或者他的这个工作坊，有一点是大家在参与之前需要把自己的手机上交啊，哦、因为大家可能去平时去公园也好，去森林也好会拍照，但是这样的话跟自然的连接感就丧失了。然后把手机上交了以后，他会带你用各种各样的方式去跟自然接触，比如说报数也好啊，广角在这个草坪上、在石子上这个走路啊，包括大家团体之间会做一些互动，对，其实就是达到一种放松的目的。嗯，嗯
2: 我对这个感兴趣，多少钱呀、啊？要参加的两
0: 两百多、次吧，一个人，这么便宜，在广州，嗯，只
2: 有在广州吗、呃
0: ？上海肯定也是有的，北京有吗、嗯？北京也有，北京也有，<笑>我想参加森林疗养那个那个协会，应该就是在北京的。<笑>嗯叫什么森林疗养自治会
2: ？嗯，嗯、哦，我对这个感兴趣，
0: <笑><笑>可以体验一下
2: 。然后新型红娘，嗯、这个新型新在哪儿
0: ？新在大家可能普遍会认为红娘是比我们大一代的这个，那这个新一开始新在他找的这些红娘都是首先一高学历、高认知；二呢，他在整个婚恋关系上或者他在这个家庭关系上，可能就是比大家嗯早一步，嗯、就他刚刚结婚，或者说比大家这个前了一步。然后他可能会更好的去体会这些现在在一二线城市因为工作压力和工作节奏没办法接触这个异性的伙伴们内心真正的需求和内心难以去解决的卡点，他会给到你一些同理性和共情性，这是他们主要新的地方，就跟传统的红娘根据你的家庭背景、收入、学历去做单纯的匹配会不一样一些，更多在意的是陪伴和一种树洞的共情的价值。收费很贵的
2: ，是吗？多少钱
0: ？最低七千。就是他会跟你先做一次了解，了解你的婚恋观，然后根据你的情况，帮你在他的人才库、嗯、或者说这个婚恋库里面匹配，然后他会帮你去约时间，你可以跟他相亲或者说沟通
2: 。高报师是啥
0: ？高考志愿填报师哦，对，就是那个张雪峰、颜颜图他们这个职业，往往在那种高考竞争压力非常大的省份，比如说河南，嗯。然后同时，他的教育资源又比较的稀缺，可能小孩子他确实如果填填志愿填的不好，就千差万别的这个省份会尤其的受到关注
2: 。嗯，是的，路链师这个倒是知道，但是感觉像就是以前可能大家会对这种职业有一种怎么说抵触或者什么的。嗯。但其实我我看了两部剧之后，我对他是改观了。嗯、一个就是刚刚我说的。嗯遇刺小五作，就是还有一个是三月有了新工作，嗯，啊、嗯，就是其实这份职业挺挺好的嗯
0: ,嗯，然后我当时采访那位录电师，他他叫小茶。嗯，他当时跟我沟通的时候，我觉得有一段话让我印象挺深的是，他说：“人一生就只有两件最大的事
2: ，生和死
0: 。呃，生死还有一个是大喜事，就是婚姻，哦、这三件事情。但是唯独去世这件事情。”都是很情绪低落的，然后容易有情绪化。但是你像出生、结婚这些大事，其实他都是开开心心的。嗯、所以对于殡葬从业者而言，他确实在做一件很刚需的事情，但是他处理的客户的这种情绪也好啊，在跟客户沟通的过程中这种复杂性也好，其实都是更强。但他的收入又不比这前面两种要来的高，所以其实这些从事殡葬业的从业者，其实我觉得是挺可敬的。他们是真正在处理一些可能。平时我们工工作过程中很难处理的一些情绪和一些复杂的情境，嗯，而且会经历很多的人性
2: 。我我看了那两部剧之后，也对这份职业多了一丝尊敬吧，嗯，敬佩。生生命数字解读师，<笑>这
0: 是啥？<笑>这就是一个玄学类的职业。就大家听到这个名字，可能很难知道、哦、到底到底解读个啥。其实就是我们每个人都有自己的生日嘛，比如说一九，比如说九几年八月几号。然后呢，甚至它会精确到你出生的这个小时数和分钟，然后你把这些数字加到一起，它最后最终得到的那个数字，然后可能还有不同的排列组合，你可以这个生命数字解读师会根据这个去判断你有什么天赋啊，你是个什么样类型的人呐？啊，嗯
2: 、了解，
0: 就跟塔罗占星很像
2: 。西塔疗愈是西塔是啥呀？西塔它
0: 也是一种疗愈的工具，但它可能更偏灵性这个层面，就它是一本古老的书的意思。反正西塔西塔疗愈的一个内核就是通过，呃，这个体系去发现你在情绪过程中你的限制性信念，嗯、然后去让你看见，然后让你接纳，最终让你找到解决方案。对，但如果大家对西塔感兴趣的话，可以去搜索一下这本书。嗯、啊，它是一本古老的书的意思
2: 。嗯，了解。嗯、OK， 啊、呃，我大概扫了一下这个一百二十二种职业是吗？嗯
0: ，我们现在平台里面登录入录入的只有一百二十二种
2: 嗯。嗯，对。呃，我看完之后。提想提出还是想提出一个疑问啊，嗯、就是就很多是很小众的，但是虽说我们刚刚提到新职业的第一个重要的特点就是新需求，包括在第六十六期老胡讲职业规划的时候也说，我们一定要看这份你所从事的职业，你所从事的工作，它是否是在满足一个真实存在的社会需求。嗯、所以我看看完之后，我最大的担忧。有些真的很小众，嗯，所以这个需求它真的存在吗？嗯
0: ，小众不代表它的需求不是大众的。就比如说西塔疗愈，它却是小众，但其实西塔疗愈它解决的需求还是人的情绪困扰的需求，它是一个大众类的需求，嗯、只不过这个派系它是小众的，嗯，对。所以其实包括我刚才讲，我们的平台里面这一百二十多个职业，其实如果归类的话，就是咨询类、疗愈类、宠物类、健康、全学、手作、养老、创作、教育、文化，它背后的需求其实都是。有很大人群基数的需求，只不过他这个从业的方式，哦、或者说他借用的这个工具，他比较小众，不被大家知道而已。
2: 对，呃，对，但我觉得这个也是你在从事新兴职业时候要考虑一个点吧，嗯、就是说你的潜在受众到底有多少人
0: ？啊、哦，那肯定
2: 。对，我记得之前也忘了在哪儿看到，嗯、说是好像你只要有一千个呃深度愿意为你对付费的人，你就可以支撑起你这一个人的。就并不一定说需求得有多大，当然我觉得它是得真实存在的
0: 。嗯嗯，嗯那必须的。对
2: 对，哎，那你觉得到底怎么去判断这种需求是真实存在的？它是对，嗯
0: ，其实方案很直接，就是你进到这个行业里面，你做一做客户调研，嗯，就是你先作为消费者，你去体验一下这个服务。再者呢，就是你接触一下同样购买过服务的消费者，他们背后的这个需求是否是来自于，比如说。极客式的自嗨，就是一群很小圈的人，就对这个东西很认可，嗯、然后愿意为理念、为为精神价值付费，还是说他们真的有一些在生活中，你觉得如果哪怕你遇到这种问题，你也想要去解决的一些问题？其实我觉得做客户调研是非常重要的一件事情。嗯，然后再者，其实你可以再去判断的一点是，就是你要接触多位业内的从业者。因为有些时候你可能看到这个人，他只是这个行业里的幸存者变差。但如果说你接触的，比如说你同一个地区，甚至你在网上、网络上接触的各个地方的，都有这样的从业者，并且他们能自负盈亏，或者说能完成他们商业闭环，那其实从某种意义上都能代表了说，他对于某一类细分人群，他是一个刚需。就比如宠物殡葬，可能大部分的宠物主很难接受，或者说没有这样的习惯。嗯。但确实有非常多的宠物家庭，嗯、我我给大家讲个故事，比如说，呃。那个宠物殡葬是英豪，他跟我讲，他一个客户是一对爷爷奶奶，呃，早年失子，呃，就是失独，然后他们就在家里面养了一只狗狗，然后带着狗狗出去玩，然后呢，这只狗狗在路上的时候去世，因为很老了，他们就特意买了一个很大的冰箱，把这个狗狗再开车一路开回来去去宠物殡葬。那我觉得对于他们来说，确实他们很在意这个狗狗，就是他的家人，他们会认为我需要用个比较好的仪式去纪念他，或者说去送走他。那对于这部分人来说，他其实就是刚需。那对于一些可能，呃，养宠本身没有太多的这个留恋的人来说，可能就不会这样去看待。嗯、对，所以其实你接触了那些客户案例，你了解这些客户故事了以后，你可以有个判断，然后你可以通过这些客户他们真正为这个产品付费的需求的独特性去判断，它到底是个小众市场还是个大众市场。如果说它是个小众市场，同时它的客单价还是挺还是挺高的，那整体商业模式也是成立的。但如果说它很小众，但是它又很平价。那确实你要好好的考虑一下，就比如说小众客单价高，就比如高端家教，那就是有很多的高净值家庭，他会请一些综合素质比较高、同时综合能力又比较强的，比如说留学生也好，九八五二幺幺的这个有双语能力的人去做他们家教，一个月可能也能给到甚至几万的工资。就比这种
2: 就是你一年有两三个客户就够了。对,对对对，就是所以就是要么客单价高但客户量小，要么就是客户量多客单价低。对，总之你不能既是客单价又低，然后客户量又少。没错，这肯定不行。嗯嗯嗯、啊。啊，哎，呃，我记得上次你跟我提过一个叫职业搭子的新职业，这个是啥？嗯、可以。这个也
0: 是我们在新兴职业领域里面发现的一种。结构化的需求，当然我们在探索。就是我刚才有讲到，其实如果大家对于新兴职业感兴趣的话，你其实可以用你已有的技能去快速入行。比如说你懂销售，你对疗愈感兴趣，你可以找到一位疗愈师，他缺销售技能，你跟他合作。但是这种合作的需求，你在 BOSS 直聘上啊，在猎聘上，在各种各样的招聘网站上看不到的，因为他们就是这些 BOSS，、呃、像招聘网站，他更多服务的是大企业，他服务的不是个体的这种合作需求方。<是>但所以我们在。在做的一件事情，就是我们在网罗这些已经在从事新兴职业的从业者，去挖掘或者说去沉淀他们在合作上有的职能类的需求。比如说，我们现在平台里面有入驻七十多位人生教练，啊，他们有些人想找剪辑，有些人想找一些产品共创的产品经理，有些人想找帮他去做资源拓展的一些合作方。我们会把这些需求沉淀在我们这个平台里面，然后我们把这种合作的方式叫做搭子。就是你可以跟这个人生教练、跟这个疗愈师搭配，你们两个一起去做这样的一份项目或者做这个事业。但是你你跟他的需求是互补的，或者说你想了解这个职业，或者说你没有专业技能，他有，但他需要你的能力或者需要你的资源，你们两个就可以配对上。但至于合作的方式，你们两个可以在合作了以后，或者说前期磨合了以后，自己去探索。他可以是坚持的。付兼职费用按件计，也可以是你们两个深度合伙分成，或者说利益有分配，也可以是比如说按推荐的这个人数、客户资源数来计算。这种合作的方式我们在探索，而且在新兴行业里面是非常实用的。
2: 嗯，那、嗯、
0: 可能对于很多职人而言是没有办法去在公开的平台上去发布这样的需
2: 求。确实，确实，这个我感觉是有需求的。嗯嗯嗯。哎、嗯嗯，那如果大家想要去你们的平台上看一下，是在哪儿找？
0: 大家可以关注我们的公众号，叫“碳元素”嗯。嗯啊，包括呢，我们现在也在做一档播客，叫做“新职人说”。嗯，呃、啊，新是新旧的新，职人就是职业从业者那个职人，说是说话说新职人说。嗯，包括我们也有个小程序叫“碳元素”，碳是探索了碳元素，元素是化学元素的元素。大家可以关注一下我们
2: 。嗯，好的，好的，行。那大家如果感兴趣的话，可以去看一下，下面真的是有好多有趣的新职业。嗯嗯啊、呃，你开头说很多人是。在上班的时候，老想着自己要去做一个什么样的有趣的新鲜的事儿，但是都不动。然后，当你问他为啥不行动的时候，没有人能回答得出来。所以，我觉得就是，呃，我你们平台其实是给大家提供了很多详细的行动指南，以及尽量的降低了大家呃去探索的门槛，对吧？对对，所以我觉得，我不确定，我觉得就是回答。呃，可以尝试回答开头的那个问问题，就是为什么想，但是却不行动呢？嗯
0: ，现在我的答案，嗯，其实是我们并没有一个对于接近或者说进入信息行业有效可靠的渠道，嗯，不管是信息还是人脉还是机会，以及我们并不知道正确进入这些信息行业的方法是什么。对，那我们平台其实提供的东西，就是我刚才跟小贝你讲，我们有这样的一些入行信息以及人脉资源。包括可以帮助大家可以找到一些时间的机会直接入行，对，这个就是我们在提供的价值，嗯
2: 。所以其实你是用你做的这些事儿去实际回答了一开始的那个问题。嗯、呃，你们现在是也在使用飞书对吧？对。啊、呃，你们是当初是怎么了解到飞书的
0: ？我创业一开始其实就用飞书了，嗯嗯。然后我们现在用的比较多，因为我们平我们平时会有非常多的内容产出，有图文，有公众号，有短视频，然后。这些内容的产出，它其实是有分工的，包括我们有很多的兼职，专门负责做剪辑也好、图文制作，然后我们内部会有人员做审核、排期。我们所有的素材的沉淀，包括我们排期的内容的记录以及负责人，其实都是用多维表格和电子表去统计的。对，这个比较一,一目了然。包括我们，因为飞书它可以实现。你把你的文字、图片、音频、视频等等的方式统一的放在一个文档里面，一个文档的形式，所以它相对来说是最适合我们去做类似内容产出和发布工作的一个媒介或者说一个工具。对，嗯
2: ，所以其实就是用飞书文档和多维表格两个产品去串联了你们整个内容的生产流程，是吧？对，嗯嗯。哎、嗯，那使用的感受怎么样呢
0: ？首先，它能满足我们所有的需求。嗯比如说，同样的，比如说，假设我们用企业微信，嗯,嗯，企业微信的腾讯文档，它在就是一些图片、视频的呈现上，它比如说，我就举个例子吧，嗯，我们有一百多个职人、嗯嗯，或者说我们平台上合作了接近一百多个不同职业的职人，每个行业都有，比如说 A、B、C、D 四位，我们需要把这些职人他们的年年龄。名字、所在地区、他们的个人基本介绍这些信息，文字、图片加上一些文档，统一的归类在一个这个表格里面，或者说一个文档里面。那飞书的多维表格它可以实现一个功能，就是你可以用各种各样的形式筛选，以及用不同的视图方式。比如说，我要筛选出来在北京的职人有哪些，我可以筛选这个地区；我要筛选，比如说同一个行业，比如说冥想教练，我们有多少位合作导师，我们可以筛选职业。但是这个功能在我调研下来，基本上没有一个。就是综合的办公软件，它可以实现啊。就比如说企业微信，它是没有这样的功能的，多多维就是多维表格啊。那所以在飞书里面可以完整的实现飞
2: 、嗯嗯、书,书文档。我也觉得是很适合内容创作者，因为就像你刚才说的，内容的形式有很多嘛，嗯、有文字，有图片，也有视频。那飞书文档可能其实是突破了以前那种传统的文档，就只能在里边写文字。但飞书文档就像一个空白的画布一样，<对>你可以在里面。呃，进行很多形式的创创作，你不仅可以写字，你还可以插入图片。其实，呃，现在有个新的功能，就是一个画板。啊，对，对<我>你你用这个吗？有用，有用。嗯嗯，嗯嗯对，就是你也可以在上面、哦、画画一些东西，对，也可以插入视频什么的。嗯，嗯组织计划有一个固定环节，就是会邀请每期的嘉宾给大家推荐一本书。嗯，你你最近有读，或者之前或者最近有读过，对你。影响比较大的书吗？嗯
0: ，给大家推荐一本书叫《你值得过更好的生活》。嗯，它是一本让我们能比较好的跟情绪自处的书。因为我在接触了非常多的新兴职业和职人里以后，我发现，呃，其实我们在职场也好，或者说我们去转型也好，会遇到各种各样的问题。但真正解决问题所需的，其实不是能力，而是你有能量。能量来自于你有足够的心力和愿力去做这样一件事情，而心力和愿力来自于你喜欢这个事儿，并且你的你把你自己的状态维持到一个比较好的频率上，而我们的状态可能会因为一些生活中的突发情况啊，或者说一些事件所影响，会带来一些情绪。那怎么去比较好的跟情绪共处？这本书其实就讲了一些方法。所以其实我会认为，保持好的情绪状态和让自己能意识到自己情绪背后的需求，其实是一个人我们要在职场或者说我们要在事业上。有比较好的突破的一个必备的核心能力，但我不知道这本书能不能讲。就是我自己其实创业的时候，让我对我很有启发的一本书叫《南段金刚》。嗯,嗯它里面在讲一些很底层的创业法法则或者商业法则，但是就是围绕的一点就是利他、因果，就是你这件事情的出发点是否是围绕你的团队以及围绕你的客户。嗯啊，当有一个好的因,因的时候，导出这个果位是正向的。这本书对我的影响也很大。嗯。
2: 呃，现在大家都在讲要爱自己，要就是看见自己。我想问一下，这个自我和利他冲突吗、嗯
0: ？不冲突，我觉得利他就是最高级的理解。我举个例子，像我做碳元素，嗯、我的成就感来自于帮别人找到了他们的热爱以及去追寻热爱。嗯，它是一个利他的过程。但是，当一个客户他给我表达说他在我们平台里面真正发现了自己的热爱的职业，然后开始走上这条道,道路的时候，我自己内心也是非常的开心和愉悦的。我也情绪有愉悦，它也是一个利己的过程，只不过我通过利他利来达到悦己。对，嗯、所以利他是一种高级的利己。嗯、我们每个人其实，如果说就不要着重于利他那个过程，而是说你可以感受，在你去服务别人，在哪些服务的场景下，你的内心也是愉悦的，那就是一箭双雕，或者说两者皆美嘛
2: 。呃，所以说这期节目呢，第一个就是希望能够呃给大家。寻找和探索工作的意义和热爱，提供更多可能性，提供更多探索探索的空间。呃，对，但是呢，同样，就像我们聊的，就是说，呃，新兴新不代表意义，也不代表热爱，就它只是一种可能性，你不一定能够在这里边找到你的热爱，有可能你在主流职业里才能找到你的热爱。嗯、呃，然后第三个点就是，我觉得大家在探索新兴职业的时候要注意的两个点。第一个呢，就是要注意这个新职业是否是在满足一个真实存在的新需求；第二个是说，呃，要区分自己作为是是只是作为消费者对他感兴趣，还是说作为从业者也是真的喜欢的，这两个还是很不一样的。然后第三个就是，呃，大家。不要想着一步到位，可能先从一个小的点儿，比如说技能或者资源去切入，逐渐的去探索。嗯，好的，那今天就聊到这里
1: ，谢谢伊人
0: ，谢谢小北
1: 。啊，好，那再见，拜拜，拜拜。本期的组织进化论就到这里。如果你喜欢这档节目，欢迎转发给身边感兴趣的朋友。我们也期待你在节目下方的精彩留言，同时也邀请大家加入我们的听友群。请添加我们的小助手为好友，微信号是飞书 OKR、OK、的全拼。在这里，你可以跟我们深度交流，结识志同道合的朋友。也欢迎大家关注飞书的微信公众号，或者访问飞书官网飞叔点 cn 感谢大家的收听，我们下期再见。